0: Erschreckend gut Geheuer, geheuer Erfolgreich Monsters auf Content Marketing Die Monsters gehen auf Tour mit Sack und Pack ging's an die Kultstätte des deutschen Fußballs, nämlich ans Müllerntor, dem Stadion des FC St. Pauli. Und unser Gesprächspartner hat damit eine Menge zu tun. Peter Optimum ist Chef des Telekomunternehmens Kongstar, dem Hauptsponsor des Hamburger Kultclubs. Anlass ist ein ganz besonderes Event. Denn Kongstar setzt nicht nur analog, sondern auch digital auf Sport. Warum? Erzählt uns Peter jetzt. Monsters, Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast. Von Fischer Appelt.
1: Herzlich willkommen, Peter Optimum, Geschäftsführer von Kongstar, wie eben schon zu hören war, in unserem Monsters of Content Marketing Podcast on Tour. Wir sind heute ans Millern-Tour gekommen, weil hier das erste Mobile Gaming Festival stattfindet. Was geht dir heute ab, Peter?
0: Ja, hallo Dirk. Du, heute geht hier richtig viel ab. Wir haben gut sechs Monate lang darüber nachgedacht, wie wir das Ganze am besten aufsetzen, haben uns mit dem Verein zusammengesetzt und gesagt, wie thematisieren wir das Thema Gaming am besten. Und wir reden eben nicht über e -Sports. das ist ja keine Veranstaltung, wo einige wenige spielen und viele zugucken, sondern wir haben hier eine Plattform geschaffen, wo man im Festival einfach Spaß haben kann, wo man selber spielen kann, da haben wir Gaming und Entertainment Areas. Ja. Wir haben auch andere Sachen angesetzt, wo wir auch äh, so eine Plattform schaffen, wo diejenigen, die... Lust und Leidenschaft haben für das Thema Gaming auch ihre Welt sein. Also man kann können. hier zocken heute? Du kannst hier zocken, du kannst hier aber auch bei Panel Talks äh, zuhören. Ja, was gibt's da? Da wird darüber gesprochen, äh, was denn eigentlich so das Leben eines Pro-Gamers ausmacht. Es wird darüber gesprochen, was sind eigentlich so Suchtgefahren im Kontext äh, Gaming? Wie sieht es eigentlich aus mit Sexismus und Gewaltverhältnissen? Das ist aber auch irgendwo langweilig, so richtig oder? anstrengend eher. Ja, ne? ja langweilig. Nicht, ne? aber Müsst ihr das machen? Wollen wir machen, ne? weil das gehört dazu. Weil wir sagen... Äh, Gaming ist halt ein Phänomen, das ist super beliebt. Es wächst, es ist aber auch kontrovers und ein Stück weit auch... Thailand, es gibt also die Fans, es gibt auch die Skeptiker und wir wollen einen Beitrag dafür leisten, dass man die einfach zusammenbringt, Vorurteile abbaut, trotzdem Spaß hat. Also wir wollen nicht moralisieren, aber wir wollen thematisieren. Apropos Spaß, weil es so spaßig ist, habt ihr es bewusst
1: parallel zum Schlagermove nach Hamburg gebracht, das Event?
0: Oder äh, genau, war euch das, das egal, weil die Zielgruppen ganz andere sind? Das, äh, das hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Ähm, insofern ist das, glaube ich, eine ganz witzige Geschichte. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Zielgruppen andere sind. Weil für, für die
1: lieben Hörer draußen, heute hätten wir eigentlich Video Videocast draus, Podcast draus machen sollen, ja, um die Ecke hier, farbenfroh und bunt, alle allerdings ein bisschen ähnlich gekleidet, treffen sich Schlagerfreunde zum Schlagermove in Hamburg. Das nochmal als ähm, als Background direkt neben dem Millatour Stadion. Ähm, mit St. Pauli und Gaming oder e ich sag nochmal ESports auch, ja, wir kommen gleich noch drauf, treffen sich zwei Marketingwelten von euch hier. Ähm, was verbindet die? Weshalb passt St. Pauli, das ja bei dem E-Sports ja noch am Anfang steht, wenn ich es recht sehe, gut zu dem ganzen Gaming-Bereich?
0: Ja, wir sagen ja, Gaming ist digitaler Breitensport und der FC St. Pauli unterstützt Breitensport. Wir haben in unserem Engagement in den letzten Jahren auch viel zusammen im Amateurfußball gemacht. Und wo das Thema Gaming einfach immer spannender und populärer wird, haben wir beide gesagt, da wollen wir uns eigentlich engagieren. Und das verbindet uns. Uns verbindet auch die Wertevorstellung, dass wir es äh, ein Stück weit anders machen wollen als andere. Es geht nicht darum... In, inwiefern anders? Ja, also normal, breit aufsetzen, eine Plattform für Begegnung schaffen. Also keine Top-Sport, wie es andere Vereine machen, Schalke etc. Genau, wir wollen einfach nicht diesen Weg gehen, dass wir sagen, es geht nur um die Professionalisierung und die wenigen, äh, die Pro-Gamer sind. Die sind auch wichtig und gut, ne? aber es gibt ja äh, sozusagen Millionen, die einfach nur Spaß haben am Game Und... Wenn ich das recht verstehe, ist das Festival
1: auch ein bisschen die Initialzündung für den Verein in, in Sachen Gaming oder E-Sports. Ne? Also klang jedenfalls so in, in den Pressekonferenzen und verlautbarung. Habt ihr den Verein dann ein bisschen in die Richtung getrieben?
0: Ja, ich glaube, wir haben uns da einfach drüber ausgetauscht. und also Wir sind äh, ein Telekommunikationsanbieter. Konnektivität ist wichtig ähm, und äh, haben insofern natürlich einiges äh, im Kontext Gaming äh, an Interesse äh, und der, der Verein sieht... Dass ja, immer wie mehr ist euer Adresse
1: da? Die Leute spielen möglichst viel auf ihrem Smartphone an Videospielen, um es mal so auszudrücken. Althergebracht.
0: Ja, ja du... Äh, äh, ihr dann mehr ja. Daten, weil sie mehr Daten verbrauchen. Und genau, wir, wir bieten äh, natürlich Access, ne? äh, dass du eine gute Verbindung hast. Das geht auf mobilen Geräten noch nicht ganz so gut wie im Wohnzimmer, aber das wird sich ja ändern. Das wird sich in zwei, drei Jahren ändern und immer mehr mobile Spiele Kommen ja auch als äh, Mobile-Version raus. Wir kommen dann also, doch mal ja. zu eurem Business, wollten wir eigentlich gar nicht machen, ja. aber
1: ist halt interessant äh, für euch. Also äh, wie, wie siehst du das da? Werden wir langfristig, was heißt wir? Ja, ich bin inzwischen fast schon zu alt dafür. Ja. Ähm, werden die Kids langfristig nicht an der Konsole, sondern
0: vor allen Dingen auf dem Smartphone spielen? Das ist der Trend. ja, Und das wird sich irgendwann äh, überlappen und überkippen. Es kommt auf die Spiele an. Latenzzeit ist natürlich wichtig. Äh, die ist im im Festnetz im Moment natürlich deutlich besser, wird sich mit 5G ändern. Also kommt drauf an, über ja. welchen Zeitraum wir reden. Zehn Jahre ja.
1: mit Sicherheit. Klar, da wir Vorblicker sind hier bei den Monsters, zehn Jahre Minimum-Zeitraum. Also ähm, mittelfristig seid ihr die große, der große Provider für, für Zocker.
0: Wie, äh, wie, beim wie bei der Internetnutzung, ja? wie mhm. bei der äh, mittlerweile auch beim Streaming von Musik. Ja? Das hat äh, vor zehn Jahren auch niemand oder nur weniger mobil gemacht, hat sich komplett gedreht. Themen heute, sprachst du sprachst schon einmal,
1: Festival, Sexismus, Gleichberechtigung, ähm, auch Themen des Vereins generell, passt also erstklassig zu St. Pauli. Haltung ist ja ein großes Schlagwort in vielen Unternehmen in diesen Zeiten, ja gesellschaftlicher Debatten, ähm, ist auch das Sponsoring-Engagement beim Verein hier, ähm, das ja schon Tradition hat mittlerweile, bevor wir über Haltung überhaupt sprachen als äh, Unternehmen, als Unternehmenswert. Ja. Ähm, steht das, stand das schon immer so ein bisschen unter dem Stichwort Haltung? Ja, ist das immer schon ein Bekenntnis zu gesellschaftlichen Veränderungen wie das Wandering gewesen oder
0: erst in letzter Zeit eigentlich das in den Mittelpunkt gerückt? Ich würde sagen immer schon, aber immer deutlicher. Also insofern, dass der FC St. Pauli ein Stück weit anders ist, aber auch eben für Toleranz und Diversität steht, das ist nichts Neues und das hat uns ja auch angezogen von mittlerweile das erste Mal in neun Jahren. Insofern, das, das sind Werte, die wir auch gerne vertreten wollen und die, für die wir auch stehen dass das Thema immer wichtiger wird, das weiß der FC St. Pauli, wissen wir auch. Insofern machen wir da so viel es geht. Also kann man sagen, wo
1: andere Unternehmen da verzweifelt nach einer Linie suchen, ob sie Haltung zeigen sollen, ja, sich in gesellschaftliche Debatten einmischen sollen, habt ihr klugerweise das Vehikel FC St. Pauli als Sponsor gewählt, um selbst nicht in ihre Bedrohung zu kommen, euch zu spitz aufstellen zu müssen. Eigentlich ganz smarter Move, wenn man so will. Ich lasse das gerne so stehen, ja. Ähm, so kann man auch eine sportliche Seite dieses Vereins und ich bin, ähm, wie ich sagen muss, alter Dauerkarten-User, wollte ich gerade sagen, Inhaber, ja, und äh, alter Fan, da muss ich euch sagen, sportlich, äh, ein bisschen in der letzten Saison hat sich der FC St. Pauli, abgesehen von äh, häufigen Führungswechseln, ein bisschen zum grauen Maus der zweiten Liga entwickelt, ja, quasi das neue Heidenheim, ähm, wie sieht man dann sowas als Sponsor? wo ich zwar noch einen Verein habe, der sich auch immer stärker zuletzt gesellschaftlich aus dem Fenster lehnt, aber sportlich mittlerweile ja eigentlich
0: wenig Emotionen weckt auch in den Spielen. Das ist ein Problem für euch, wenn es so weiter ginge? Nee, das ist kein Problem. Äh, natürlich bin ich auch Fußball interessiert und begeistert und freue mich, wenn der FC St. Pauli gewinnt. Und sportliche Ambition spielt auch eine große Rolle für den Verein. Ich glaube, da gibt es auch genügend Menschen hier im Verein, äh, die sich in dieser Rolle gar nicht lange sehen wollen. Insofern leiden wir mit einerseits, aber andererseits dieser Spagat zwischen kommerziellem Erfolg und absolutes ähm, Commitment hin zu ähm, Kommerzialisierung einerseits, aber mhm. andererseits ein mitgliedergeführter Verein zu sein, aber auch einen Beitrag zu leisten hier für diesen Standort äh, und für diesen, äh, diesen Stadtteil, das ist einfach extrem schwer, das muss man auch anerkennen und insofern hoffe ich, dass der Spagat auch dazu führt, dass hier begeisterter Fußball gespielt wird.
1: Okay, du wünschst dir aber schon sicherlich ein bisschen bessere Performance als im vergangenen Jahr, wenn man ehrlich sagen muss, als er von oben mitgespielt hat, waren die Leistungen nicht überraten, haben selten wirklich gekickt. ja. Wie ist dein Tipp, wenn man das sportlich mal kurz
0: abhaken darf für die kommende Saison mit Luca als Trainer? Was hofft der Sponsor? Wir, hoffen, wir erwarten gar nichts. Wir hoffen, eine spannende, leidenschaftliche Saison zu sehen. Vor allen Dingen die Heimspiele, da muss einfach Leidenschaft da sein. Und das, du weißt das selber, du bist hier. Wenn man das Gefühl hat, die Jungs zerreißen sich, dann ist das mehr als die Hälfte der Miete. Da muss man immer ein bisschen Glück haben. Und das obere Drittel der Tabelle ist eigentlich das, was sportlich und vom Budget her möglich sein müsste. So würde ich sagen. Also, erste
1: Sechs, sagen wir, wäre schon mal ein Aufbaustein für die Saison danach. Ne? Ähm, Wer machen wir wieder digital? E-Sports oder Gaming. Ähm, Strategie sprachst du an. Eher breitensport ähm, für dich und für den FC San Pauli erstmal. Ähm, Rätseln viele noch, wie sie den Boom-Sport äh, für sich nutzen können. Ihr habt jetzt ja, äh, seid einen wichtigen Step gegangen heute, einen wichtigen Schritt gegangen mit dem Festival heute. Ähm, wie sieht da? Du hast ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen was verraten, was ihr da noch, noch so vorhabt, auch hier vor Ort. Wie sieht eure Strategie aus und was versprecht ihr euch für die kommenden Jahre? Und wir sprechen jetzt über einen Zeitraum von fünf, zehn Jahre plus. Und was ist da noch alles im Köcher bei euch? Legt doch mal los da. Das ist, das ist ein
0: großer Zeitraum. Ich weiß nicht, ob ich die Spanne komplett anfange. Also okay, kann. fangen wir erstmal, wir können also, auch beim nächsten Jahr anfangen. <lacht> fangen, wir mal, gibt. fangen wir an beim Hier und Jetzt. Wir haben unsere, unser Separé, das wir hier ja stolz nutzen, als ähm, Trikotsponsor umgebaut äh, zu einer Gaming-Zone und Treffpunkt zusammen mit dem Verein. Das heißt, ja. wir haben eine gemeinsame Loge und einen Ort, äh, wo man sich vor dem Spiel vor allen Dingen, äh, diejenigen, die in der Haupttribüne sind und eben hier äh, Lust haben, sich also wenn hier zu nackt analysieren. Wir
1: sind ja Susi Schober, wenn hier nackte Ladies tanzen, ist bei euch nebenan, wird gezockt.
0: Genau, da kann gezockt werden. Äh, unterschiedliche Spiele, von retro spielen für die älteren Generationen bis hin zu äh, Mobile Games, äh, die äh, als Version da vorhanden sind und vor allen Dingen, und das ist eigentlich äh, eine ganz coole Sache, äh, FIFA oder PS, äh, egal, äh, da wollen wir jetzt keine Werbung machen, also zumindest E-Football-Spiel, ja. das ähm, vor dem Spiel ein Vertreter des FC St. Pauli, idealerweise ein äh, Spieler, der vielleicht verletzt ist oder eben auch mhm. jemand vom Verein, der Bock hat, zockt gegen einen ähm, Besucher, Zuschauer mhm. und wir spielen das Spiel vor. Ne? Das heißt also, wenn der St. Pauli gegen den HSV spielt, dann spielen wir das vorher im E-Football und machen uns Spaß draus. Das wird auch entsprechend natürlich vermarktet dann, im Stadion und außerhalb, ne? Also äh, im Stadion, denke ich, werden wir das nicht vermarkten. Äh, das, dafür ist ja unsere Zone. Aber medial äh, und in den Social Media kann man es natürlich prima live vermarkten. live dann dabei, die Leute? Wenn das nicht zu so lang ist, die Snippets auf jeden
1: Fall. Und ne? haben ja Die Fußballer spielen ja immer so viel in ihrer doch reichlich bemessene Freizeit. Da hat ja der Profi
0: eigentlich immer einen Vorteil, oder? Das, äh, das könnte sein, ich bin gespannt, wir haben es ja schon einmal gemacht, äh, Christopher Buchtmann hat schon mal gespielt gegen einen unserer äh, Influencer, die eben auch im, im Gaming extrem gut sind, Seko. Äh, oh, das war halt zwei Profis dran. Und, und wie ist es ausgegangen? Ich glaube, da hat äh, der echte Fußballprofi den Kürzung gezogen. Naja, die Jungs machen das ja äh, wirklich ähm, noch intensiver und wir machen das ja auch äh, heute, äh, wird auch live auf Rocket Beans TV übertragen. Okay. Ähm, Martin Knoll und äh, Luca Zander spielen gegen zwei Rocket Beans TV Zuschauer, die das gewonnen haben. Haben wir also keinen Challenge gemacht vorher. Ja. Und da kannst du das anschauen. Und meine Wette ist, dass die beiden Profi-Jungs verlieren werden. Schauen wir mal,
1: ob die Prognose des Konzertschefs richtig war. Ähm, wir, das ist ja eher auf kleinem Raum, was sich hier so abspielt im Stadion, ne? auch wenn es äh, nach draußen übertragen lässt. Ähm, auf einer größeren Bühne es ja noch mehr Engagement. Ich kenne mir zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wohin gehen, ähm, auch Telekommunikationskonzerne, sehe ich ja, dass ihr, dass die Telekom selbst ja seit, seit langer Zeit schon Sport überträgt, ja. Ähm, inzwischen kein, kein Fußball mehr, weil früher Fußball jetzt ja zum Beispiel Basketball, ne? Ähm, du als Telekom-Tochter, stellt sich natürlich die Frage, werdet ihr ähm, e sports events langfristig streamen? Ist das zum Beispiel nur vorstellbar für ein Unternehmen wie euch? Weil da stellt sich der Markt ja erst noch auf. Ja? Da versucht man, sucht man ja auch nach den besten Lösungen überhaupt, ähm, da auch tv-mäßig das die Leute oder mitmäßig näher zu bringen.
0: Ja, also ich glaube, welche Events da nachher auch äh, sich äh, die Gamer anschauen, das wird sich noch zeigen. Ich glaube, es gibt natürlich die einen. Stream, der sich solche Pro-Gaming-Events anschaut, das ist das eine, aber mittlerweile, das wisst ihr auch, wenn du dir anschaust, was auf Twitch passiert, ist das ja auch ein Community-Event und da geht es nicht immer nur um das Thema Pro-Gaming, sondern eher darum, Spaß am Spiel, sich Tipps und Tricks austauschen.
1: Ja, deshalb sind auch ja? Influencer ja in dem Bereich schon seit Jahren ja extrem groß, groß. Ne? genau.
0: Und insofern, da eine Plattform zu finden, einfach Content auch zu teilen, ist natürlich das, was wir mittel- und langfristig gerne machen. Und da gibt es ein breites Feld, bin ich fest davon überzeugt. Das ist eben nicht nur ein Pro-Gaming-Event, das man da streamen kann, sondern alle möglichen Formen von Zusammenkünften. Was
1: auch die Öffentlichkeit interessiert, das ist ja ein großer Unterschied zum Fußball selber, zum also Sport selber. Da macht man vielleicht breiten Sport, allein die Öffentlichkeit findet der ja nicht statt. Das ist ja dann bei, beim Gaming anders.
0: Absolut. Ja. Und, die, und die Communities werden viel kleiner. Also du, du streamst dann ja nicht für Millionen ja. zwingend, sondern du kannst das ja auch als, als Happening äh, für ein paar Hundert zeigen. Und das ja. parallel, und zwar tausendfach parallel. Also ja. Das ist, das ist ja technisch gibt es da ja gar keine Restriktionen. Insofern schauen wir mal, auf welchen verschiedenen fraktionierten Plattformen äh, sich die Leute mhm. aufhalten.
1: Fußball und E-Sports. Äh, Unser Pauli ist ja nicht äh, euer einziges sportliches Engagement. Ihr sponsert auch den Säbelfechter Max Hartmann. Das fand ich sehr interessant, ja. Was hat euch dahin dazu geführt? Weshalb Max Hartung? Sympathischer Mensch, aber selbefechten ist in Deutschland ja noch nicht. Da immer macht keinen Massensport, ja. Auch auf
0: als virtuell, als digitale Version nicht. Wie kam ihr dazu? Ja, danke für die Frage. Die beantworte ich sehr gerne, denn in der Tat... Ein Herzensprojekt, Scheiber. Ein Herzensprojekt. Der Max Hartung ist ein Mensch, der für Werte steht, die extrem wichtig sind für unsere Gesellschaft. Ähm, der ist ja nicht nur ähm, Säbelfechter, mittlerweile 29 Jahre alt, steuert auf seine letzte ähm, Olympiateilnahme hin im nächsten Jahr in Tokio, sondern eben auch Athletensprecher, hat sich äh, extrem engagiert für die Interessen und äh, für die Rechte von ähm, Olympioniken gegenüber den großen Institutionen, die ja auch Vermarktung monopolisieren. Und an der Stelle <lacht> beispielsweise während der Olympischen Spiele verbieten, äh, dass Sportler, Content ihrer Sponsoren ausspielen. Ich weiß mhm. nicht, wiefern du dich damit schon mal beschäftigt mhm. hast, aber wenn du da näher reinschaust, dann ist das kartellrechtlich eigentlich äh, skandalös. Ja, aber ich,
1: So tief war ich da jetzt nicht ja. drin, aber wir kennen es ja auch von, von, von Fußballwettbewerbschaft oder Olympia, dass die äh, strikte Umgang mit Sponsoren bzw. Deren, deren Wettbewerbern, ja. Also das ist ja schon... Genau, also da gibt es halt
0: so eine Monopolisierung der, ja. äh, der sponsoring ähm, akquise und natürlich brauchen diese Sportler gerade, wenn es nicht Fußball ist, unbedingt auch finanzielle Unterstützung. Ja. Oder sie gehen zur Bundeswehr. Das ist natürlich auch immer ein, eine Möglichkeit der staatlichen Unterstützung. Aber also er hat sich da extrem eingesetzt. Die Vermarktungsrechte der und ist jetzt Athleten, Athletensprecher ja auch. Ne? Genau, hat schon mehrere Funktionen inne gehabt. Und an der Stelle da das Sprachrohr mhm. der Athleten gegenüber den offiziellen nationalen und internationalen Institutionen hat auch äh, an der Stelle wahnsinnig viel gemacht und ähm, das finden wir herausragend, finden wir unterstützenswürdig, weil die Werte, die dahinter stehen, sind Fairness, äh, vor allen Dingen Fairness und eben Engagement für Dinge, die über den eigenen Erfolg hinausgehen. Und da ähm, hat es nicht lange gedauert. Dass also dass wir gesagt letztendlich haben,
1: Ähnliches, also auch Haltung, ja. Hartung geht auch, setzt sich für andere ein, engagiert sich gesellschaftlich, übernimmt Verantwortung. Passt also ideal auch äh, letztendlich zum FC St. Pauli, wenn man so will, und damit zu Kongsta. Also ihr habt ihr geht schon stark ähm, danach vor auch. Absolut. Ja, ist es denn so gewesen, dass ihr gesagt habt, Hartung ist uns aufgefallen durch seine Haltung, deshalb gehen wir auf ihn zu, oder gab es persönliche Kontakte? Ähm, ist ja, man... Auf so einen Menschen wird man ja nicht automatisch aufmerksam in den Medien. Dazu ist der Sport halt dann äh, doch zu unpopulär. Letztendlich. Ja, das ja, die, die das ja, das ist richtig. das
0: Das ist sowohl als auch. Also die Deutsche Sporthilfe äh, hat ja auch Stipendiaten und äh, da gibt es ein Mentorenprogramm. Und im Kontext dieses Mentorenprogramms haben wir den Max Hartung kennengelernt. Aber viele Sportler werden über Mentoren auch gefördert und äh, auf diese Weise. Und mittlerweile äh, ist es ja auch so, dass es ganz viele Vermarktungsplattformen gibt, die diese, diese Sportler vielleicht nicht sagen anbieten, aber mhm. zumindest mhm. bekannt machen, um zu schauen, ob es Unternehmen gibt, die bereit sind, das zu unterstützen. Und wir reden ja nicht über vergleichbare Gelder wie bei Profifußballern, mhm. sondern wir reden da über sehr bescheidene finanzielle Unterstützung. Das bleiben ja vor allen Dingen Sportler, die eigentlich nichts anderes im Kopf haben als den sportlichen Erfolg. Die brauchen ein bisschen Rückendeckung, damit sie das auch machen können. Denn es ist extrem schwer durch die sportliche Förderung alleine da alle Ausgaben, die mit ja. Reisen und so weiter zu tun haben, auch hinzubekommen, wenn man nicht in den Top 2 der Welt ist. Ne?
1: Funktioniert so einer wie Hartung auch als Influencer, wenn er Geräte testet bei euch? Seht ihr dann, dass da die Verträge entsprechend in die Höhe schießen oder sieht das auf eure, eure Zahlen auswirkt? Weil ihr setzt ihn ja schon sehr konkret auch nah an den Geräten ein. Das ist ja schon, dann Also er macht das ja schon recht viel Content dann auch.
0: Der macht viel Content, der macht das auch gut äh, und gerne. Insofern ist das natürlich ähm, dann dankbar. Und ähm, natürlich schauen wir uns an, wie die... Ähm, die entsprechenden Sichtungen, die wie die Views sind und die click through -Raten. und soweit wir das beurteilen können, ist der sehr effektiv.
1: Dann hoffe ich mal für ihn und für euch natürlich, dass Olympia noch mal 2020, man muss dazu sagen, vor vier Jahren war Seelefecht nicht äh, olympisch, weil es in der Rotation war, wie ich gelernt habe und da er, er da nicht an den Start gehen konnte, hm. dass er jetzt in Tokio noch mal
0: den großen Schub für ihn und euch gibt. Durch so ist die das. Und jetzt ist die WM in Budapest. Also Daumen drücken. Denn Auf jeden Fall. Man muss also, sich erstmal qualifizieren für die Olympischen Spiele. Leider kommt die WM zu
1: früh für unsere lieben Hörer. Aber äh, Olympia steht noch an. Lange, nachdem der Podcast ausgestrahlt ist. Da können wir alle noch die Daumen drücken. Ähm, als klassisches Content-Marketing, darum soll es ja auch gehen, würde ich eure Kongstar-WG begreifen. Ja, im, im Web. Für alle draußen, ihr kennt die WG ja auch aus der Werbung, ähm, häufig geschaltet, die machen alles, was eine WG, WG mit jungen Leuten so macht. ja, Gehen auf Festivals, machen Musik, feiern Weihnachten zusammen, zeigen sich, wie man mit dem Handy die besten Fotos macht, etc. etc. Natürlich wird auch gezockt, gibt ein äh, E-Sport- bzw. Gaming-Special, schon 2018, nee, erst jetzt, zum Event. Peter, ähm, die WG lebt ja jetzt schon ein paar Jahre zusammen. Ähm, nach eurer Zielgruppe muss man da ja nicht weiter fragen. Ja. Klar kann man die Zielgruppe ja kaum definieren als, als äh, durch so eine WG ne, und äh, das Alter der Protagonisten.
0: Wie wichtig ist sie bei euch in der Marketingstrategie? Das ist einfach ein, äh, ein schickes Format, ne? weil ähm, ja, jeder, äh, glaube ich, im Laufe seines Lebens mal äh, so eine WG-Erfahrung gesammelt hat. Äh, und insofern, glaube ich, das als, äh, so als Metapher äh, immer gut ankommt jeder kann sich damit identifizieren und man kann alle Themen ich sagen, thematisch platzieren ein ne? Feld. Ne? und das äh, insofern äh, glaube ich ein gutes äh, guter Rahmen äh, wo wir über die Dinge sprechen die halt äh, gerade passen ne? ich habe da, das Feld das mir fehlt ist dann so ein bisschen ähm,
1: Tinder und äh, dazugehöriges äh, Meta Sex ja scheint da keine Rolle zu spielen sind die äh, Jungs und Mädels also Brüder oder habt ihr bewusst clean gehalten
0: <lacht> also äh, ähm, ich glaube, dass es bestimmte Themen gibt, die jetzt äh, vielleicht innerhalb der WG diskutiert werden, aber außerhalb nicht. Wir sind jetzt zwar in Susis Showbar, aber das ist, glaube ich, kein Thema für die breite Öffentlichkeit, äh, wenn es um, um Vermarktung geht, zumindest nicht aus Kongster-Sicht. Was geht so um für KPIs, wenn, wenn ich so eine ähm,
1: WG ins Leben rufe und mir Gedanken da mache, um, um die Themen-Specials, die gespielt werden, ähm, was steckt dahinter? Ähm, Konkreter Abverkauf, Reichweite einfach auf der Plattform. Ähm, wie sind da eure Ziele, die ihr sicherlich ja auch in, in Zahlen äh, und genau festgehalten habt? Wie ich unsere Kunden kenne, ähm, wird das ja der Fall gewesen sein.
0: Ja, also wir schauen uns natürlich wie jedes andere Unternehmen äh, unseren Funnel an und haben Ziele für jede Stufe der Vermarktung. Und in der sozusagen in der Online- und ähm, klassischen Werbung geht es natürlich erstmal um ähm, das Thema Awareness. Und natürlich kannst du mit spannenden Themen und gutem Content äh, nicht nur Awareness, sondern auch Consideration schaffen. Wir sind mobil von Consideration, das müssen wir doch mal. Wir haben vorher darüber gesprochen, Herr Peter und ja. ich,
1: dass ja unsere Branche generell durch eine Flut von Anglizismen auffällt, auch mal negativ auffällt. Was meinst du mit Consideration für den
0: einen oder anderen, der das jetzt nicht begriffen hat? Die Frage, die wir ja jedem, die wir auch repräsentativ erheben, inwiefern eine entsprechende, ein medialer Eindruck, eine Werbung dazu geführt hat, dass ich es in Erwägung ziehen würde, auch ein Produkt von diesem Unternehmen zu kaufen.
1: Das okay. ist eigentlich
0: die klassische Definition von, Awareness, von Consideration. Ja. Und dann sind wir ja auch ein Unternehmen, das mehrheitlich online vertreibt. Das heißt, wir können auch dann ganz gut sehen, inwiefern unsere Clips wo auch immer ausgespielt äh, entweder direkt äh, oder eben äh, in zweiter oder dritter Stufe dazu geführt haben, dass dieser äh, Mensch, äh, der sich für unseren Content interessiert, dann auch früher oder später... Welche, welche Themen, Themen funktionieren eigentlich wird? am
1: besten? Wenn ich jetzt so die Themen... Ihr habt ja immer so Specials, zum Beispiel Festival oder Weihnachts oder so, oder Foto oder Gaming halt. Was funktioniert da am besten,
0: auch in Bezug auf, auf Consideration? Also ich glaube, das Thema Aktionen mhm. äh, sind natürlich schon äh, für Smart-Shopper, so wie wir sie nennen, also Menschen, die sich über ein gutes preis leistungs auch im Internet informieren, äh, auch immer auf der Suche nach äh, guten Gelegenheiten. Also da gibt es so klassische Dinge wie Weihnachten, ne? aber mittlerweile ist es ja nicht nur Weihnachten, es ist äh, Black Friday äh, oder eben... Für euch
1: auch ein wichtiges Thema, das ist ja ein Phänomen der, der, der jüngsten Jahre in, in Deutschland, der Black Friday. Ja, bis vor kurzem war ich noch völlig
0: unbekannt hierzulande. Richtig, äh, absolut. Ähm, da sieht man ganz klar, dass es äh, immer mehr Aktivitäten gibt, gibt rund um den äh, letzten Freitag im November. Der kommt ja quasi aus dem US-amerikanischen Thanksgiving-After-Thanksgiving-Kaufrausch-Modus. Mhm. Der hat sich hier ein Stück weit übertragen, Und aber nicht nur die. Äh, wie gesagt, äh, ich glaube schon, äh, so eine Incentivierung und ein besonderer Anlass, äh, da Kunde zu werden, kommt immer gut an. Klassische Dinge wie Gewinnspiele oder Challenges kommen auch immer sehr gut an. Ja. Einfach, wo du das Thema Interaktion mit, dem, äh, mit demjenigen, der äh, sich gerade für deinen Content interessiert, äh, in besonderer Weise interessant machen kannst. Und dann alles das, was an, an coolem Content gratis platziert wird und einfach für eine, für eine, für eine Neugierde sorgt. Ne? Wir haben, Stichwort
1: Black Friday, da wäre es ja fast absurd, das noch in Schwarzen Freitag zu übersetzen im deutschen Markt. Ja? Ihr seid, ihr bedient eine sehr junge Zielgruppe. Inwieweit macht man sich da überhaupt noch Gedanken über Anglizismen? Oder ist es für diese Zielgruppe ohnehin kein Thema mehr? Ja, wir sind in der Kommunikation, Schritte, es gibt ja auch Kunden, die Anglizismen auf jeden Fall vermeiden wollen. Wo man aber mittlerweile denkt, gerade bei den ähm, nachwachsenden Konsumenten, nenne ich sie mal, sind Anglizismen so äh, durch- und durchgängig, dass man sich eigentlich äh, viel, auch zu viel Gedanken macht, um die zu
0: vermeiden. Wie siehst du das Thema? Also ich glaube, wir achten da nicht bewusst drauf, sondern wir nutzen die Sprache unserer, äh, unserer Kunden. Beim Gaming ist es extrem auffällig, äh, dass da ja ganz viele Worte aus dem Englischen ähm, übernommen werden ins Deutsche. Ich glaube, die deutsche Sprache entwickelt sich da auch weiter. Für die Sprachenwissenschaftler vielleicht Bisschen schmerzhaft, aber das sind Ja, aber interessant ja auch als
1: Betätigungsfeld, wenn sie Sprache in Bewegung hält. Dann genau. habe ich als Wissenschaftler ja zu tun. Das andere wäre wahrscheinlich schlimmer.
0: Genau. Also wir gehen da relativ ungezwungen mit um. Ich glaube, das ergibt sich im Laufe der Zeit so und im Kontext Marketing und gerade in unserer Branche ist das ja fast unvermeidlich.
1: Das sehe ich auch so. Das merken wir jeden Tag. Ja, zum Schluss, Peter. Dieses hervorragend interessanten Austausches. Hätte ich gerne einen Ausblick von dir. In nächsten zehn Jahren, auf zehn Jahre Sicht jetzt mal, was wird da für Kongstar wichtiger sein? Der wirkliche analoge Fußball oder der virtuelle
0: digitale Fußball? Letzteres. In zehn Jahren letzteres. Ich glaube, das gilt ja nicht nur für den Fußball. Das gilt eigentlich für die Entertainment-Industrie ins insgesamt. Augmented Reality, Virtual Reality. Äh, da sind ja schon äh, die ersten Vorreiter auf dem anderen Kontinent sichtbar. Es gibt jetzt schon in Korea beispielsweise ähm, Events, äh, in denen die Zuschauer nur mit Brille das Stadion betreten und ab dann eigentlich die Brille nicht mehr absetzen, bis sie das Stadion verlassen. Das heißt, das Stadion wird zur Hülle, zum Veranstaltungsort. Aber die, ähm, das Ereignis, das im Stadion stattfindet, wird sich schon äh, deutlich ändern. Das heißt nicht, dass wir in zehn Jahren keinen Fußball mehr spielen und auch keinen Fußball mehr genießen werden. Aber die technischen Möglichkeiten sind enorm und ich glaube, das wird die Bedeutung des Fußballs etwas abschwächen zugunsten anderer neuer Formate und das ist vielleicht auch gar nicht schlechter. Das an alle Kulturskeptiker da draußen, die noch
1: keine 60 sind, beschäftigt euch mit dem Thema, es geht kein Weg daran vorbei. Vielen Dank, Peter Optumam, es war ein, ein Vergnügen hier am millern -Tor. unsere Reise hat sich gelohnt nach Hamburg. Dir und euch noch ein schönes Festival hier und auf bald, liebe Hörer. Vielen Dank, Dirk.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de